0: A edição é do jornalista Mário Rui uma vez mais também. Bom dia,
1: Mário. Olhamos então para este tema hoje.
2: Bom dia, Augusto. Hoje os deputados debatem na Assembleia um projeto do PS e outro do PSD que equiparam as drogas sintéticas às drogas clássicas, como o achixo ou a erva. Pretende-se despenalizar a posse de drogas sintéticas para consumo, tal como acontece há mais de 20 anos, com as drogas ditas normais. Mas o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, e o da Saúde, Manuel Pizarro, vieram recomendar a Rita Fernandes prudência neste processo legislativo.
3: José Luís Carneiro está preocupado com as quantidades. O ministro que tutela as forças de segurança descreve o que as polícias veem nas ruas e os esquemas usados pelos traficantes.
0: As forças de segurança o que veem no terreno é que por vezes os traficantes de droga utilizam os toxicodependentes distribuindo por vários toxicodependentes quantidades que são ínfimas, mas que estão associadas, constituem portanto uh, uh, dimensões mais significativas. Aquilo que fundamentalmente constitui a essência do parecer que foi dado pelo Ministério da Administração Interna é o de que deve haver uma ponderação muito grande nos termos em que que eh, se altera as considerações já hoje previstas na lei e consolidadas na lei, eh, julgo que ainda será possível aperfeiçoar os termos em que essas alterações possam ser feitas.
3: Também o Ministro da Saúde pede que não se dificulte o trabalho das forças de segurança. Manuel Pizarro considera positiva a descriminalização das drogas sintéticas mas pede atenção às quantidades que cada pessoa pode ter para que se distinga o consumo do tráfico.
4: Não se aproveita uma boa ideia que é descriminalizar as drogas sintéticas, tornando-as equivalentes a todas as outras substâncias aditivas, com a interferência no tema de quais são as quantidades que cada um pode possuir que distinguem o que é... Consumo próprio do que é tráfico. Nessa matéria, convém não adensar as dificuldades que depois as entidades policiais e judiciais têm no terreno para conseguir fazer o que devem fazer, que é distinguir aqueles que são consumidores e que devem ser digamos, empurrados para o sistema de saúde, ajudados a entrar no sistema de saúde, aqueles é que são traficantes e que devem ser reprimidos por estar a cometer um crime do qual há um grave prejuízo para as pessoas.
3: São consideradas drogas sintéticas o LSD ou ecstasy, afetam o sistema nervoso central e interferem com o humor, a consciência e os comportamentos.
2: As preocupações do ministro da Administração Interna e do ministro da Saúde com este processo legislativo. Tenho o telefone Cláudia Santos, Deputada, que foi uma das responsáveis pela redação do projeto de lei do PS sobre as, drogas, sobre as drogas sintéticas. Bom dia. Qual é a ideia, o espírito deste projeto do PS?
5: Muito bom dia. Cumprimento também aqueles que nos ouvem. O objetivo deste projeto é muito fácil de explicar. O que pretendemos é esclarecer que tanto é consumidor quem tem consigo oito doses de droga para consumo, como é consumidor, quem tem consigo doze doses para consumo e que não há, portanto, nenhuma razão, em função de um critério automático, para tratar o primeiro como alguém a quem se deve oferecer uma hipótese de tratamento e o segundo como um criminoso. Portanto, em 2000 criámos aquele que foi o chamado modelo português, separámos o consumo do tráfico, Passámos a olhar para o consumo como um problema de saúde e parece-nos urgente esclarecer que 23 anos depois, se alguém é encontrado com uma, dose de droga, com uma quantidade de droga que é superior às 10 doses diárias, mas provando-se que essa quantidade é para seu consumo, não há qualquer razão, e é, portanto, profundamente injusto uh, tratá-lo como alguém que deve ser uh, condenado a uma pena, nomeadamente a uma pena de prisão. E a verdade é que desde 2008 o número de pessoas condenadas por consumo, condenadas apenas por consumo, vem crescendo uh, e os números são assustadores num país onde nos uh, louvamos do facto de termos criado um modelo inovador que teve resultados ótimos... Mas condenadas na por, por consumo, por uh,
2: deterem mais do que as tais 10 doses?
5: Exatamente. Hum. Isso mesmo. Há dezenas, na verdade, em 2017... E doses que, no entanto, servem para
2: consumo pessoas. e não para tráfico.
5: Exatamente. Hum. Portanto, nós temos, desde 2009, um número crescente de pessoas, e muitos jovens, condenadas porque detêm droga para o seu próprio consumo. Ou seja, quando a maioria dos portugueses acredita que criámos uma solução pioneira em 2000, quando descriminalizámos o consumo de drogas, a verdade é que os nossos tribunais estão a condenar um número muito significativo de pessoas por consumo, por detenção de droga para consumo, porque fazem funcionar de forma automática o critério das 10 doses diárias. Mas então o que é que o PS
2: propõe? É que não haja limite à posse
5: de, todo, à posse, de, todo.
2: de drogas, não, não, quando quem de todo. tem essas drogas diz que é para consumo? Não.
5: não, de todo, não é quando diz, claro. Aquilo que o PS propõe é que se separe muito claramente, aliás, como os senhores ministros da Administração Interna e da Saúde acabaram de dizer, que se separe muito claramente as hipóteses de consumo, que não deve ser tratado como crime, das hipóteses de tráfico, que deve ser tratado como crime. E nós achamos que o critério automático da quantidade prejudica quer a reação aos consumidores, quer a punição dos traficantes. Então, mas como Desse é que se pode exemplos?
2: aferir o que é para consumo e o que é para tráfico?
5: Uh, avaliando um conjunto de indícios. Vou-lhe dar dois exemplos. Uhum. Imagino que alguém é encontrado na rua com oito doses. E, portanto, se funcionasse o critério automático, seria considerado consumidor e não seria condenado. Mas imagina que nós sabemos que essa pessoa vai de meia e meia hora a uma casa buscar uh, droga e que sabemos que tem consigo doses, oito doses, mas separadas em papelinhos individuais e que há outros indícios de que ela está a vender. Essa pessoa só tem consigo oito doses, se nós fizermos funcionar o critério automático a quantidade, vai ser tratada como consumidor. Mas, na verdade, deve ser tratada como traficante, deve ser encaminhada para a justiça penal. E agora dou o exemplo ao contrário. Há alguém que vive no interior do país, onde não consegue abastecer-se de droga para o seu consumo e vai, uma vez por mês, a uma cidade grande, adquirir droga para o seu próprio consumo. É encontrado com 14 doses. Faz algum sentido... Condenar essa pessoa numa pena quando não temos qualquer dúvida de que se trata de um consumidor? Portanto, aquilo que nós queremos esclarecer é que a quantidade de droga detida é seguramente um indício ou de consumo ou de tráfico. Mas
2: isso não torna mais difícil para as autoridades que estão no terreno atuarem?
5: Quem está no, no sentido terreno de avalia o, que é, pergunta, o consumo é esta...
2: e o que é o tráfico?
5: Essa pergunta é uma pergunta muito importante, fundamental até. Quem está no terreno avalia um conjunto de indícios que não são só a quantidade. Mas eu vou lhe responder francamente, pode tornar um pouco mais difícil em hipótese de fronteira, mas torna -se seguramente o modelo mais justo, torna -se seguramente a resposta mais justa. E o objetivo da Justiça Penal não pode ser o facilitismo só. porque nós queremos garantir uma resposta eficiente, mas também queremos garantir uma resposta justa. E parece-nos que não é justo tratar como consumidor alguém que é traficante, mas que tem consigo apenas oito doses, porque vai periodicamente abastecer-se de droga ao outro lado. Portanto, essa pessoa, independentemente da quantidade, deve ser tratada como traficante. E também nos parece que alguém que tem consigo um pouco mais de droga mas que consegue mostrar que é para seu próprio consumo, não deve ser condenada numa pena, deve ser encaminhada para uma comissão de dissuasão da toxicodependência. Mas, na verdade, não há nada particularmente novo nisto, porque toda a aplicação da justiça penal, relativamente a todos os crimes, pressupõe uma avaliação de indícios. Agora, há uma coisa que nós queremos, enfim, que fique muito clara. Nós orgulhamos da opção que fizemos em 2000, a opção que foi descriminalizar o consumo e afirmar que um consumidor de drogas não é um criminoso e que a resposta não deve ser uma resposta punitiva, deve ser uma oferta de tratamento. Portanto, não queremos retroceder uh, e, e queremos esclarecer aquela que nos parece que tem sido uma interpretação incorreta, porque verdadeiramente contrária uh, ao propósito do legislador em 2000, quando se criou tal modelo português muito inovador de resposta aos problemas de consumo de drogas.
2: Cláudia Santos, e de acordo com o projeto do PS, aquilo que se aplica às drogas clássicas, às drogas ditas normais, passa a aplicar-se também às sintéticas?
5: Aquilo que nós achamos, sim, é que quer quanto às drogas sintéticas, quer quanto às drogas clássicas, o consumo deve ser tratado como um problema de saúde e o tráfico deve ser tratado como um problema criminal e, portanto, relativamente às novas drogas, às drogas sintéticas, é preciso que a portaria defina também quais são as quantidades diárias para que o critério da quantidade possa funcionar como indício, não como critério automático que encaminha para o tráfico ou para o consumo, mas como indício de maneira a que os consumidores de drogas sintéticas sejam tratados como consumidores e não como traficantes, e de modo a que os traficantes de drogas sintéticas sejam tratados como traficantes e não como consumidores. Portanto, o nosso objetivo é contribuir para a efetiva aplicação desse modelo que radica na separação entre a resposta dada aos consumidores e a resposta dada aos traficantes.
2: Cláudia Santos, o PS está sintonizado com o PSD? No que, a proposta
5: do PSD, o no que projeto de lei se a este,
2: do PSD, esta questão das drogas?
5: O, PS, o projeto de lei. Bem, não me cabe a mim falar sobre o projeto de lei do PSD, uhum. mas o projeto de lei do PSD. Teremos a também um âmbito a deputada a Sara mais Madruga
2: mais da Costa para o fazer, diga.
5: Sim, o projeto de lei do PSD tem um âmbito bastante mais restrito porque se relaciona exclusivamente com as chamadas drogas sintéticas. Mas parece-me que, independentemente das diferenças nas soluções concretas, existem diferenças entre ambos os projetos, eu diria que o objetivo é o mesmo, ou seja, parece-me que o projeto lei do PSD também quer garantir que os consumidores de drogas sintéticas não são tratados como traficantes.
2: Cláudia Santos, deputada socialista, muito obrigado. Também ao é é Sara Madruga da Costa, deputada do PSD ligada a esta iniciativa da parte do Partido Social-Democrata. Bom dia. Bom em dia. Em que é que o projeto do PSD se, se distingue do, do PS, que Bem, também vai ser lugar, debatido em, hoje na Assembleia?
6: Em primeiro lugar, também agradecer a oportunidade e o convite para uh, esclarecer os, os ouvintes, a quem cumprimento desde já, sobre a nossa iniciativa. A nossa iniciativa uh, pretende uh, resolver ao melhorar um problema muito concreto que se está a notar nas duas regiões autónomas, na Madeira e nos Açores, que se prende que, com o aumento do consumo das novas substâncias psicoativas. Nós falamos, sobretudo, de uma substância conhecida por Alpha php vulgarmente conhecida na rua por volume, e também por outras substâncias, nomeadamente o gorbi e o twig. Estas substâncias psicoativas uh, estão uh, a provocar imensos internamentos uh, e um alarme social nestas duas regiões. Posso dizer que uh, os números deste ano relativamente uh, aos internamentos da madeira apontam para uh, já... Uh, uh, 85 internamentos. Internamentos e, e depois com
2: consequências para os consumidores? E
6: qual é que é aqui a grande questão? E depois com consequências? Essas já substâncias... agora, Sara Madruga da Costa, sim, internamentos... Eu, eu ia -lhe explicar eu ia -lhe explicar. Sim, sim. Internamentos. Eu ia -lhe explicar. Qual é que é aqui o problema? O problema é que o consumo destas novas substâncias psicoativas provoca surtos psicóticos e alucinações a quem as consome. O que significa uh, que... Uh, Estamos a falar de substâncias que constituem um perigo quer para quem as consome, quer para terceiros, nomeadamente quem anda na rua, porque realmente os, os surtos psicóticos e as alucinações e os danos irreversíveis na saúde são bastante preocupantes. O que significa que nós achamos que deve ser atualizada a legislação para aplicar-se as mesmas regras e os mesmos princípios que neste momento se aplicam às drogas clássicas e a verdade é que há, um pouco se percebe, uma constatação óbvia de que é a circunstância de estas regras não se aplicarem às drogas sintéticas e, portanto, às novas substâncias psicoativas, como queremos considerar. E, portanto, a nossa iniciativa tem como objetivo principal equiparar, estas regras e estes princípios e a fazê-las aplicar às novas substâncias psicóticas. O facto
2: das regras não se aplicarem às não novas se substâncias porque a portaria psicóticas não foi resulta em quê?
6: Resulta em que nós temos uma, uma situação por... em
2: que essas drogas circulam livremente? É?
6: Não, as não, estamos a falar de, de uma coisa distinta. Estas substâncias já constam do anexo à lei da droga e, portanto, já, já estão criminalizadas. O que acontece é que a portaria que define a distinção entre consumidor e traficante com base no quantitativo diário de droga não se aplica às drogas sintéticas porque nunca foi atualizada, porque estamos a falar de um fenómeno relativamente recente no nosso país e que, ao fim e cabo, tem um maior impacto apenas na Madeira e nos Açores. E, portanto, com esta iniciativa o que nós pretendemos é atualizar essa Portaria, que há 27 anos não é revista, para que a mesma possa também abranger os consumidores das drogas sintéticas e para que os consumidores destas novas substâncias possam ser tratados à luz da lei como tal, porque neste momento não são, porque a portaria não foi atualizada e, portanto, é fundamental... Uh, atualizar esta portaria, introduzir esta distinção entre consumidor e traficante também nestas novas substâncias psicoativas para que os consumidores destas substâncias que até provocam danos mais gravosos para a saúde do que as drogas clássicas possam ter um tratamento adequado e, por outro lado, apertar a malha uh, dos traficantes uh, que é essa distinção que nós fazemos mas nunca sem mudar uh, a regra do nosso sistema penal que vigora desde 2000 e que faz realmente a distinção automática entre consumidor e traficante com base nesse quantitativo diário que deve ser fixado também para as novas substâncias psicoativas e portanto a nossa, a nossa iniciativa é, é, é muito distinta nesta parte é, no que diz respeito ao, ao Partido Socialista porque é, o Partido Socialista pretende alterar é, a, a regra é, e Tornar o, o, o quantitativo diário apenas um indício, nós não, nós queremos continuar com o mesmo raciocínio, com o mesmo funcionamento do sistema penal tal qual como existe, apenas queremos que o mesmo também se aplique a, às novas substâncias psicoativas e fazer esta atualização que se impõe fazer, dado o impacto a, destas novas substâncias, em especial na Madeira e nos Açores. E, portanto, portanto... a nossa iniciativa limita-se apenas a atualizar as regras existentes, aplicando-as às novas substâncias psicoativas. Nós não fazemos qualquer alteração uh, no sistema tal qual ele neste momento está a vigorar.
2: Portanto, o PSD também admite a posse de drogas sintéticas para consumo em pequenas quantidades, uh, também admite que essa posse não seja penalizada.
6: Nós o que pretendemos fazer é aplicar as mesmas regras e os mesmos princípios que Funciona já estão em vigor para as uh, drogas, drogas clássicas às drogas uh, sintéticas, mas sem alterar, uh, uh, como, como pretende o PS, uh, a questão dos quantitativos. Nós achamos que continua a fazer sentido uh, que se apliquem esses quantitativos de forma automática, porque achamos que é um critério mais objetivo para depois o julgador, na prática, poder uh, distinguir o Consumidor do traficante. E, portanto, a nossa iniciativa. É parte apenas do, de, um, de, um, de um problema concreto que aflige é, os Açores e a Madeira e tenta é, é, fazer aprovar uma ferramenta e uma lei mais eficaz para se poder combater este flagelo que neste momento é, existe na Madeira e nos Açores em torno do consumo destas novas substâncias psicoativas em que é preciso realmente é, tratar os consumidores e continuar obviamente a punir de forma, é, forma pesada os traficantes destas novas substâncias
2: Sara Madruga da Costa, deputada do PSD muito obrigado, muito bom dia hoje na antena aberta então a legalização do consumo de drogas sintéticas o PSD e o PS querem que estas drogas sejam equiparadas às drogas clássicas como o AX o AERV e que a posse destas drogas para consumo não seja penalizada, o que pensa desta ideia concorda? discorda, ligue nos a dar a opinião para o 822-0101. 01 01 uh, Temos em linha Rafael Dias em Montemoro Novo. Bom dia.
7: Uh, bom dia, bom dia, Mário Ricardo. Uh, bom dia ao resto do auditório. Uh, antes de mais, deixe-me dizer que, na minha opinião, uh, penso que uh, esta solução uh, é uma, uma não solução ou uh, uma solução possível, tendo em conta o problema que se verifica nos Açores, como a, a convidada por parte do PSD. Uh, veio dizer, ou esteve a dizer. Uh, uh, por outro lado, uh, respondendo uh, à representante do PS e ao que esta considera como, como drogas, não é? Uh, quer dizer, uh, e como foi dito no programa na apresentação do tema, o LFD e o Ecstasy, sim, são substâncias que podem uh, causar danos ao sistema nervoso central, No entanto, noutros países, mas claro isso se for através de um uso indiscriminado, não é, e não controlado, não supervisionado dessas substâncias, pois o que torna essas substâncias drogas em Portugal é o enquadramento legal, Pois é como o Manuel Pizarro, o Sr. Ministro da Saúde, disse aí, também no chefe que vocês apresentaram, que todas as substâncias aditivas iriam ser, ou seja, que as drogas sintéticas iriam ser enquadradas da mesma forma que todas as substâncias aditivas. Eu não sei se a cafeína e a nicotina, por exemplo, serão incluídas. A cafeína não tanto, mas, por exemplo, a nicotina e o álcool, penso que se poderia pensar em si, e penso que não. Ou, aliás, o que as faz, o enquadramento legal destas, torna não as torna drogas, não é? Ao contrário, por exemplo, da cannabis, que é uma substância natural e que é considerada, porque o enquadramento legal assim a faz, é considerada droga. Mas, respondendo pronto, à convidada, por exemplo, do, do PS, um, nos Países Baixos, se não me engano, é, tanto a Extrasy como o LSD está a ser utilizado uh, de forma clínico-terapêutica no, no tratamento de doenças mentais. Doenças mentais estas estão a ser disputadas nos Açores, com treinamentos e como a convidada do PSD veio dizer, uh, uh, que também disse que, não era um problema, uh, que era um problema relativamente recente, eu não o acho, eu sei que hoje em dia a informação passa a uma velocidade estonteante, não é? Ainda mais com a tecnologia e o aparecimento agora do, do chat GPT e essas coisas e a proliferação de fake news. No entanto, isso é um problema que se verifica desde pelo menos desde 2011, que uh, foi quando o, uh, as drogas sintéticas começaram a aparecer em Portugal. Uh, vinham em contentores uh, mascaradas de fertilizantes. Em Évora, por exemplo, chegaram a abrir três lojas e por todo o país abriram lojas com a conivência de todas as câmaras de alguém que deveria ter supervisionado e fiscalizado essas lojas e não supervisionou, uh, eu conheço muitas pessoas uh, que, que foram afetadas é, por, por, por consumo dessas substâncias e penso como também estava, a, verifi uh, estava a, a verificar e a perguntar quer dizer ao descriminalizar essa substância.
2: a o contato com Rafael Dias. Rafael, ainda aí, está?
7: Uh, sim, sim, o estou, estou, estou.
2: Pode uh, continuar, sim. Mário Rui? Sim, desculpa. sim, pode continuar.
7: Uh, como estava a dizer, essas substâncias, não sei se se só ouviu, se ouviu todo, tudo aquilo que eu estava a dizer. Mas tomar para... a
2: ideia e conclua, por favor, é para
7: okay. escutarmos okay. mais alguém, então, sim. Uh, sim. Então, se estar-se a criar aqui para as substâncias uh, sintéticas que são completamente adulteradas em laboratório para contornar a lei, uh, a, por exemplo, a cannabis que é uma substância uh, natural, não é, e que à partida Pode, claro, levar aditivos como, por exemplo, um vegetal, pode, não é? Uh, mas, por exemplo, nos Açores, tendo em conta que este problema já é um problema que vem de 2011, em que houve a comunicação social, a ir a Évora e só aí é que esse problema se tornou um problema, ao qual foi respondido na altura pelo governo do Sr. Passos Coelho com uma carta aos pais e filhos que vieram a dessas substâncias, ao consumo dessas substâncias, a resposta foi suicídio. As famílias dessas pessoas receberam uma carta a dizer que a, os seus filhos tinham -se suicidado. E isso não é verdade, não corresponde à verdade. E agora está-se a querer branquear toda essa questão, quer dizer, e é um problema novo que apareceu de repente nos Açores. Não, não é. Eu penso que pensar-se realmente numa verdadeira solução para esse problema seria, por exemplo, como em Espanha, a abertura de, de clubes sociais de consumo, uh, que são uh, à partida uh, regulados e pela lei, ou então uh, uma, de uma forma terapêutica, se calhar olharmos lá para fora, já que estamos tanto a olhar noutros assuntos, olharmos lá para fora também no que está a ser feito em relação uh, não só à terapia e ao uso medicinal da cannabis que está prevista na lei, a sua, por exemplo, a sua obtenção nas farmácias e ainda não existe produto disponível para as pessoas, por exemplo, com epilepsias que precisam e que estão a, estão a ser criminosos ao plantar para salvar a vida e manter a vida uh, do, do, dos seus familiares e a sua própria vida, das pessoas que sofrem de epilepsia, por exemplo. Uh, houve uma reportagem da SIC há não muito tempo em relação aí uh, que falava disso. Uh, e essas pessoas estão a ser criminosas porque, porque o governo não quer dizer uh, em cima da mesa inventa-se uma lei e vê o senhor Manuel Pizarro dizer que é uma boa ideia. Não vamos branquear as coisas dessa forma e, e penso, devemos pensar nas coisas com tempo Uh, e, atempadamente, de forma que depois não, não, não tenhamos que resolver as coisas desta forma.
2: obrigado bom, pela professor. sua participação, obrigado. Rafael. Bom
7: obrigado dia. Seu. Com licença. Um resto de bom dia. Obrigado.
2: Agora, Maísa Consentino, no Porto. Bom dia.
8: Olá, bom dia. Eu sou Maísa Consentino, eu sou advogada e sou militante do Chega. É, eu acredito que essa, essa é, legalização de drogas, isso daí é uma coisa que nos desonra. Profundamente. Eu sou a favor que o Código Penal ele seja revisto e que seja agravada a pena para usuários e para traficantes. Né? A única droga, entre aspas, que eu acredito que deve ser legalizada é o cannabis para uso medicinal. Qualquer outro tipo de drogas, elas devem ser totalmente punidas e penalizadas e eu estou sendo bem breve porque eu estou entrando numa audiência agora mas eu deixo a minha a minha a, a minha ideia a minha experiência de vida como advogada criminalista é, vocês é, quererem é, é, deixar uma, uma uma como diz é, é, é... diga alô alô
2: sim diga Maisa.
8: alô alô Estamos a ouvir. Oi, 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 oi. boa tarde. Boa. Oi, oi, alô?
2: Pronto. Articulados tá de sim. comunicação com Mais a Consentino, ah, que nos falou do Porto. Avançamos para José Borges, em Oeiras. Bom dia. Bom dia. Bom
4: dia. Uh, eu permito, permito desde já, uh, lançar, uh, lançar aqui um, um, uma pequena oposição àquilo que disse a minha ilustre colega. Eu sou advogado também. Uh, em primeiro lugar, porque, como nós sabemos, o consumo, o, consumo, o tráfico, o consumo, a detenção. O cultivo de substâncias suficientes não está prevista diretamente no quântico penal, mas sim numa lei, um lei muito conhecido, que é o 15-93. Uh, em, relação, em relação a estas novas drogas uh, e, e, à sua, e à sua equiparação à cannabis, por exemplo, como é óbvio, nós não podemos estar de acordo com isto, em primeiro lugar. Porque a ah, canábis, como nós sabemos, e já foi dito aqui várias vezes, tem algumas aplicações terapêuticas, as outras não têm, são apenas ah, drogas que servem para, para consumo recreativo e que trazem, ah, muitas vezes, graves repercussões e graves ah, sequelas na saúde das pessoas. O que é que acontece nestes casos? Os, e foi dito logo no, no início... Uh, essas pessoas são, são consumidores e são, passaram a ser considerados doentes. Uh, são todos doentes. E à custa destes, destes doentes, nós todos, cidadãos, contribuintes, temos de pagar o tratamento destes doentes. Estamos, na, na realidade, uh, a combater algo que é voluntário, que é um consumo voluntário, como eu, eu fumei durante alguns anos. E se tivesse tido sequelas por o facto de, de, de ter fumado, lamentavelmente, se calhar, teria de prejudicar os meus concidadãos com tratamentos, tratamentos na, na, nas organizações de saúde. Ora, o que se passa aqui é muito simples. Estas uh, substâncias não devem ser equiparadas, desde logo, em primeiro lugar, à, à cannabis e àquelas chamadas drogas leves. Por outro lado, nós também sabemos que o artigo 40 do, do, do decreto-lei que foi revogado em todo, em todo o seu conteúdo, é exceto em relação ao cultivo, a, a realidade não é essa, porque depois há uma outra norma que diz que para consumo próprio apenas podem ter produtos até ao máximo de 10 dias de, de consumo, tá? uma, uma quantidade equivalente a 10 dias. Uma essa também que não consegue ser aferida, porque quem compra muitas vezes não sabe qual é o grau de pureza do produto que está a adquirir e não sabe se aquele produto seria para 10 dias ou, se feita uma análise laboratorial, seria para 30 dias. E isto já tem acontecido, isto tem produzido abundante jurisprudência desde os tribunais da primeira instância até o Tribunal Constitucional, com arestos brutais com, com análises fantásticas sobre isto. Portanto alterar a lei em relação a isto, há que ter muito cuidado, como acontece neste momento em relação à tal revogação do conteúdo do artigo 40, que continua a suscitar todos os dias uh, recursos para os tribunais superiores que seriam absolutamente uh, dispensáveis se o legislador tivesse o cuidado de uh, explicitar cabalmente uh, o que é que acontece. Ou, no caso de haver uma, uma, uma detenção mesmo para consumo, superior a 10 dias, o que não existe e tem estado, tem estado a ser a norma aplicada analogicamente, o que é grave em direito de mão. obrigado.
2: Muito obrigado, José Borges. Temos agora connosco o João Goulão, Presidente do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependências. Muito bom dia. O que pensa em termos gerais desta vontade do PSD e do PS de criar um regime jurídico que equipar as drogas sintéticas e as drogas ditas normais?
0: Bom, eu, eu diria, a primeira, a primeira nota que gostaria de fazer é que eh, acompanhamos a, o, o desejo de acabar com a possibilidade de ver lugar a condenação em processo crime por mero consumo de substâncias psicoativas psico ilícitas. Isso eh, parece ser minha intenção comum. Agora, aquilo que, que acontece é que a triagem, eh, até agora feita, ao abrigo da Lei 30 de 2000, eh, portanto em vigor a 20, há mais de 20 anos, é baseada nas quantidades de substâncias psicoativas ilícitas de que as pessoas são portadoras. Portanto, na prática, um cidadão é interceptado pela, por uma força, por um, por um agente de autoridade né, num espaço público, consumindo ou em posse de substâncias psicoativas, é conduzido à esquadra a substância ou substâncias são apreendidas, são pesadas, e se a pessoa tiver mais do que a quantidade uh, adequada ao uso pessoal durante 10 dias, se tiver mais do que isso, é enviada para o sistema criminal, na presunção de que, muito provavelmente, se dedica a atividades de tráfico compete depois ao tribunal fazer uh, uh, produzir prova e ter, uh, ter evidência de que, de facto, há uma atividade de tráfico e por aí a pessoa pode ser condenada, pode ser, pode ser presa, etc.
2: Quais são as quantidades tiver, admitidas neste momento, João Galão?
0: Sim, as quantidades estão estabelecidas para as substâncias clássicas mas não estão ainda para as novas substâncias psicoativas que, entretanto, foram incluídas na lista, na, nas listas de substâncias proibidas no, no decorso dos últimos anos. Portanto, elas Essa precisam também de ter
2: um enquadramento legal.
0: Foram, precisam de ter o estabelecimento, e tal, é talvez o ponto mais importante, é de que seja estabelecido o limite de quantidade que faz a fronteira entre os procedimentos criminais e os procedimentos administrativos e o encaminhamento para uh, o sistema de saúde e o sistema de apoio social. Uh, portanto, esta é uma das questões que é comum aos dois projetos uh, e que passa pela atribuição de, de responsabilidade, de, 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 na atualização da portaria de finanças, os quantitativos, uh, ao, ao Instituto Nacional de Medicina Legal de Ciências Forenses uh, portanto uh, sucedendo a entidade anterior que estava consignada na
2: lei Portanto, nenhum dos projetos uh, no... estabelece as quantidades uh, admitidas?
0: Não, não, nenhum deles o, o estabelece aquilo que determina é que a portaria, que é já uma portaria antiga, de 96 seja atualizada incluindo os quantitativos que fazem fronteira para estas novas substâncias psicoativas. Portanto, e que isso seja feito no prazo, no prazo de 30 dias. Ora, esse prazo parece-nos bastante bastante curto, mas isto certamente será aderido em sede de discussão na, na, na especialidade. É uma, uma tarefa complexa e que exige apoio eh, científico, também eventualmente da academia, no sentido do estabelecimento dessas, dessas quantidades. Mas pronto, aquilo que está aqui em causa é de facto o estabelecimento de uma quantidade limite e eh, essa quantidade deve ser tida como base, do nosso ponto de vista, tida como base para tudo o que são os procedimentos eh, que, se, que se seguem e não deixar de facto aqui a base, uma, espaço para uma discricionariedade, que permita, que, apesar de a pessoa ser portadora de uma quantidade superior, seja considerado que é para consumo pessoal e como tal não se faz, não se desencadeia nenhum tipo de procedimentos, e esta é talvez o, o pomo de, 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 de discórdia, de, enfim, de, de, de menor, menor aceitação da proposta do PS, porque verdadeiramente estabelece aqui uma zona cinzenta que nos parece que não é desejável. Portanto, quando o, o, o agente da autoridade, quando o agente da polícia tem de decidir se envia para o sistema criminal ou para o sistema de saúde, isto tem que ser com base num critério objetivo e não de acordo com, enfim, com algum viés que possa surgir na sua avaliação. Mas, portanto,
2: Perto, João Golão, os... não considera uh, negativo o princípio de que um indivíduo possa ter uh, drogas sintéticas para consumo e que isso não seja penalizado? Não, não.
0: Não, aliás, de, nós, a decisão da descriminalização ocorreu quando ainda não é estas novas substâncias psicoativas não eram uma realidade. Mas tinha a ver, sobretudo, com, com, com a circulação de substâncias tão perigosas como a heroína ou a cocaína, que conduziu à, à decisão de descriminalização e fomos bem-sucedidos na aplicação da lei com, 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 esta, com esta base. Portanto, parece-nos perfeitamente desejável que as novas substâncias psicoativas, que entretanto foram incluídas na lista de substâncias proibidas, na nossa lei da droga, tenham um tratamento semelhante. Elas é que são que falta muitas e fazes... estão
2: sempre a aparecer, não é? Essas substâncias. Exatamente.
0: Uhum. Estão sempre a aparecer novas. No Exato. Aparecem um ritmo completamente avassalador, uma por semana, uma que vai. São muitas e em relação àquelas que causam notavelmente mais impactos ao nível da saúde pública é desencadeado um, um processo de avaliação de risco e, eventualmente, correndo desse, dessa avaliação de risco, uma recomendação feita às instâncias da ONU, à Comissão de, de, de Estupefacientes das Nações Unidas, para que elas sejam incluídas na lista de substâncias sujeitas a controle. Isso é depois transposto para a Ordem Jurídica Nacional. E é isso que tem acontecido. Portanto, muitas destas novas substâncias psicoativas já foram incluídas na lista de substâncias proibidas em Portugal. E em relação a isso é que é necessário fazer a, a, a tal distinção entre as quantidades adequadas ao consumo pessoal ou aquelas que presumivelmente se destinam ao tráfico.
2: Qual é neste momento a realidade do consumo das drogas sintéticas em Portugal, João Golão? É um Sim. consumo significativo e com impactos a nível de saúde pública ou não?
0: É um consumo que tem tido, sobretudo, impactos... Elas ela circulam em, circula em todo o território nacional, mas têm tido um impacto bastante mais notável nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira, onde o acesso às chamadas drogas clássicas é porventura mais dificultado por via da ação de, 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 da redução da oferta, a carga das forças policiais e aduaneiras. Portanto, estas novas substâncias psicoativas são facilmente... São, são fáceis de obter, encomendadas muitas vezes pela, pela internet, através da darknet ou outras vias recebidas em casa, em, em encomendas descaracterizadas e, e são muito pequenas quantidades que têm enorme potência psicoativa. Uh, e, e têm tido impactos muito significativos nas ilhas. Elas circulam também no território do, 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 do continente uh, mas têm, uh, têm incomparavelmente menos impacto do que têm tido nas ilhas uh, aqui no continente. Continuam a ser as chamadas drogas clássicas canábis, uh, heroína, cocaína crack, de forma crescente, têm o um maior impacto. Ainda assim, estas novas substâncias psicoativas merecem uh, atenção que aliás tiveram desde o início, desde, de, de, quase o seu aparecimento, quando floresceram as chamadas smart shop, que eram lojas de, de porta aberta onde elas eram comercializadas, exatamente para não estarem sujeitas a controle, mas com merced da legislação, entretanto, produzida, acabaram por encerrar e, e o impacto destas, destas novas substâncias e a sua circulação acabou por não ser tão significativo como a dada altura se temia.
2: Não há se uh, se tem um número volumoso de hospitalizações em consequência destes consumos?
0: Não, uh, 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 volumoso. Eles existem e existem e em particular têm sido reportados na, nas, nas regiões autónomas. E no continente também, também acontecem, mas numa proporção que eu diria muito menos significativa do que aquilo que acontece nas, nas regiões autónomas é, é um fenómeno que, que que é desafiante até porque muitas vezes estas são substâncias completamente novas desconhecidas cujos efeitos e a forma de, de tratar, de contrariar não, não são conhecidas de maneira que resta aos médicos nos serviços de urgência lidar com enfim, medidas de suporte de, de suporte de vida, medidas genéricas de abordagem das situações, seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista psiquiátrico, uma vez que muitas delas ocasionam também surtos psicóticos, situações de urgência psiquiátrica de alguma gravidade.
2: João Olão, Presidente do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependências. Muito obrigado. Obrigado, eu.
0: Obrigado pelo vosso interesse.
2: A equiparação das drogas sintéticas às drogas clássicas com a despenalização do consumo também das drogas sintéticas. O que pensa desta ideia? Concorda? Discorda? Ligue-nos a dar a opinião para o 822-0101. Em linha, Joaquim Faria, a falar-nos de Braga. Bom dia.
1: Bom dia. Ora, em relação às drogas sintéticas, psicóticas ou alucinogénicas, eu tenho a dizer que são tão perigosas como as outras. Sejam clássicas ou não, porque tanto a heroína como a cocaína já há muito tempo que são combatidas, que são produzidas ou das papoilas ou de outras substâncias, tanto que vêm da Colômbia como que vêm as que vêm da, da, da Ásia. O que interessa, digo eu, é combater a traficância. Eu já não digo os traficantes porque também são pessoas digo a traficância, e a traficância pode ser combatida de uma maneira eficaz, que é a seguinte, o Estado, através das suas polícias, faz os respectivos, as respectivas apreensões, e ainda no outro dia foram umas tantas toneladas apreendidas a bordo de um barco, que foi localizado e muito bem, e depois essas drogas sintéticas ou não sintéticas, clássicas ou não clássicas, são queimadas, ou seja, são destruídas. Pensa-se que assim que se está a destruir o mal, mas não é assim que se destrói o mal. Essas drogas deveriam ser arrecadadas e entregues nas associações. A chamada Associação Nacional de Farmácia, chamada a colaborar com o Estado... Não é com o Governo, é com o Estado, que somos todos nós. E as farmácias aderentes criariam um gabinete, ou seja, uma espécie de uma sala de chuto, onde qualquer infeliz que tenha sido apanhado por esse vício iria receber a sua dose. E essa dose, se fosse administrada milimetricamente, reduzindo milimetricamente, portanto, haver um ficheiro eletrónico, não é, hoje com os computadores é fácil fazer, reduzia-se milimetricamente, a pessoa ao fim de um ano estaria limpa. Porque todo o vício se reduz, não de uma só vez, mas aos bocadinhos. É como quem toma um medicamento e depois, em vez de portar o um medicamento, tem de fazer um desmame. Porque se não fizer um desmame, até é prejudicial à saúde. Por isso é que os médicos dizem, tome o medicamento até ao fim. Ora bem, a minha opinião é esta. É que nas farmácias se consiga distribuir, seja a metadona, seja outra, porque a metadona é compartilhada pelo Estado, em vez de gastarmos dinheiro, e, 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 e em tantas, em, em, em tantas uh, operações que se fazem policiais, uh, que, que são muitas vezes desnecessárias a perseguir os traficantes e a perseguir, a perseguir uh, os consumidores, que se focalizem em apreender a droga o máximo possível e colocá-la, portanto gratuitamente nas farmácias aderentes. Se nenhuma farmácia quiser aderir, há uma outra solução, a criar postos estatais onde isso possa ser distribuído. E já temos infraestruturas nesse sentido, não é? Já há casas de chuta, etc. Mas muitos não, não recorrem a isso, fazem a, 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 inclusivamente a injetar com seringas que já são dadas gratuitamente também nas farmácias, etc. O Estado ganha, gasta um dinheirão porque não sabe canalizar as verbas que tem disponíveis no OGE para reduzir ao mínimo a, a, a toxicodependência.
2: Joaquim porque Faria, isso... deixa-me perguntar-lhe o seguinte. Que Sim. percepção tem sobre a dimensão deste fenómeno dos consumos de droga aí onde então, reside em Braga?
1: É um flagelo a nível mundial. E as pessoas muitas vezes vão por curiosidade experimentar, outras para ganhar dinheiro e depois são as próprias vítimas desse processo.
2: Perguntava-lhe a relação aí onde vive. Os
1: traficantes nem dão a cara. Aqueles traficantes que muitas vezes são presos é o peixe miúdo. É por isso que é muito, há, há muito receio de enfrentar essa gente. Obrigado. Não sei, não sei se me compreende. Compreendo. Agora, só há uma maneira de combater isso. É a droga ser distribuída pelo Estado gratuitamente. Acabava-se o negócio. Porque o negócio é vendê-la. E essa, essa questão para, para as drogas sintéticas, é, da maneira como está elaborada pelo PS, é um grande erro. Porque em vez de serem 10, são 50 com doses que a lei permite. Por exemplo, esses 50 são os, os depósitos vivos dos, dos, dos traficantes que estão na hierarquia da alta traficância. Aqueles que na realidade fazem alta traficância, esses não dão a cara, é quase como o FMI sem rosto, não é? Prometem a, a o capital em, em altos juros. Muito
2: obrigado, Joaquim é... Faria. Um bom dia para si. Vamos uh, escutar uh, mais alguém. Manuel Frias, em Elvas. Bom, bom dia, dia Manuel.
9: Doutor. É, bom dia a todo o, o auditório. Ora, eu estou de acordo que seja liberalizado o consumo de drogas psicotrópicos. Uh, eu acho que, que se. Há muita gente a consumir. No entanto, esta liberalização deveria ter um ônus de responsabilidade. Como? Portanto, nós verificamos que é uma incongruência liberalizar o consumo de drogas e depois não ser, não ter a intervenção do Estado ou a intervenção das farmácias ou dos médicos. Portanto, o que entendo, todo o consumidor de droga, mais ou menos, é um doente. Ora, sendo um doente, é um indivíduo que tem que ter acompanhamento médico. Portanto, este doente, este consumidor de psicotrópicos, ao ter acompanhamento médico... E, portanto, o próprio médico irá receitar-lhe aquilo que o médico entenda que é necessário para ele poder sobreviver ou recuperar, porque um consumidor de psicotrópicos é um doente muito mais exigente do que um consumidor de tabaco ou um consumidor de, de álcool. Portanto... Acho que se deve liberalizar, que se deve colocar o, o, o indivíduo consumidor, novamente, repito, como um doente e evita-se andar a correr atrás dos, dos vendedores de droga, porque nós liberalizamos e não disponibilizamos a droga aos consumidores e depois anda a polícia a correr atrás de, de, dos traficantes. Ora, claro, ora, se nós liberalizamos o consumo de droga, alguém terá que vender-lhes a droga. Portanto, terá que ser o Estado através de, da farmácia, através dos médicos, temos que ter este ônus de responsabilidade. Bom dia e muito obrigado.
2: Bom dia muito obrigado também, Manuel. Manuel Frias falou-nos de Elvas. Foi a última participação nesta edição da Antena Aberta. Voltamos amanhã, Augusto, com outro tema. Exatamente, cá estaremos depois das 11 horas da manhã para mais uma edição do
0: programa Antena Aberta. Hoje com o jornalista Antenão Mário Rui Cardoso.